1: Hai agen sapiens kita ketemu lagi nih di FOMO sapiens Halo
0: Dan Sapieners
1: Kita mau kilas balik dikit nih Ki. Kemarin ya. gimana nih abis debat keempat kan Iya yang pertama-tama nih Alpresto.
0: Tadi gue baru ngomong aja langsung ketularan Belibetnya Pak Mahfud sama Caimin <laughs> Di debat terakhir ya kan Ya kemarin rame banget ya istilah-istilah baru ya kan Kayak greenflation Ada. Apa tuh invasi hijau
1: ya, Terus gak sih <laughs> definisinya tetap kurang tepat Iya ya. terus
0: itu istilah green or service Lagi dipertanyakan yang nah. mana nih gitu tergantung di pilihan kalian masing-masing sama ini bioregion Reg yeah. apa itu makanya Region. itu oh. yang ya kan yang ditanyakan caimin ke salah satu cawapres juga oh, yading, yading. tapi
1: gara-gara yeah. debat kemarin itu kan jadi ramai juga tuh ada yang memuji tapi juga ada yang mengkritik bahkan mengalami yang namanya second hand embarrassment apa itu <laughs> rasa malu secara nggak langsung dan rasa malu itu muncul ketika kita ngerasa nggak nyaman atau bersalah gitu ketika menyaksikan sebuah pengalaman atau tindakan orang lain Yang kayaknya dinilai negatif Atau malu-maluin gitu Jadi oh. kayak orang lain yang bikin scene gitu Tapi kita ikutan malu gitu
0: ya, Kayak dia ngelakuin gue yang malu gitu-gitu nah ya. oh. Kay Kayak ini berarti Kalau gue lagi ngeliat ada orang main HP kan Keasihkan hmm. Tung-tung jalan Terus nabrak tiang tang. Nah iya <laughs> aduh aduh, gitu. aduh, Terus kita ikut malu sendiri ya kita yang malu Sampai gitu. nunduk-nunduk ya yeah, 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 oh, yeah. Itu namanya second hand embarrassment
1: Embarrassment Tapi ini tergantung juga sih Kan kemarin tuh banyak banget gimmick ya yeah, 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 yeah. Tergantung sih kalau misalnya Pianers termasuk yang mendukung Kandidat itu Maka mungkin si pendukungnya Akan merasakan second hand embarrassment itu kan Ya ya ya
0: Yang gak mendukung juga Kayaknya juga ngerasain maka sih Harusnya sih Malah makin gitu Kayak menurut gue yang ngedengerin hari itu Dan ngerasain secara objektif Pasti ngerasain second hand embarrassment Kayak gue sebagai kacamata stand up comedian Ngeliat ada orang ngelempar sesuatu Dan harapannya tentang perasaan tertentu Atau ha. reaksi tertentu di audiens Tapi nggak diharapkan Itu kayak anjir Kenapa dia lakukan itu sih gitu Kan gini ya Sekarang tuh semua Berba, dipotong dan di, disalurkan Di tiktok ya kan mm -hmm. Tapi kalau udah dikasih musik di tiktok Kesannya save sih <laughs> Iya betul <bener. laughs> Yang ngeliat potong-potongannya doang Kayaknya wih anjir keren banget Sangar weh Api gitu Mako king gitu Sudah berani langsung melawan Orang-orang tua itu Tapi kan kalau kita ngeliat Secara keseluruhan Kayaknya sih emang kita ngerasain Hal yang sama itu tadi ya Second hand embarrassment ya
1: <laughs> Itu dia Ada yang menarik nih Dari uh, gimana mungkin Kalau beda generasi Mungkin beda pandangan juga kan hmm. Soal bagaimana uh, Pilpres di Indonesia gitu
0: Gimana nih Gen Z dan milenial nih ada, ada perbedaannya kah gitu?
1: Ada nih hasil riset dari Populix ini riset terbaru yeah. temanya tuh expectation of young voters in 2024 Indonesia presidential election jadi memetakanlah antara pemilih Gen Z sama milenial nih ki gitu mm -hmm. jadi kalau kalau menurut riset ini milenial tuh lebih ke pemilih yang realistis gitu jadi dan lebih skeptis terus cenderung memeriksa rekam jejak lebih teliti terus ngebandingin mana kelemahan kekurangannya si Mas masing-masing kandidat terus menganalisa secara lebih detail sementara kalau Gen Z nih lebih independen dan penuh harapan lebih ter...
0: optimis ya berarti ya
2: lebih ya.
1: optimis didominasi <laughs> sama pemilih pertama jadi punya harapan lebih terhadap calon si pemimpin tuh jadi ada perbedaan yang cukup signifikan lah antara Gen Z sama milenial yeah, tapi kan yeah. itu berbeda nih
0: nah kalau lu sendiri lu ngerasanya gimana nih dari segi milenial apakah tadi survei sudah mewakili lu sebagai milenial
1: sebenarnya gue cukup setuju sih kayaknya Kalo, iya sih kalau
0: orang-orang yang udah berumur ya <laughs> gue ya kayaknya lu kan bukan hal pertama kali buat lu yeah. kan, jadi kayaknya nggak pengen dikecewain lagi, apalagi udah dilatih kekecewaan di hati kan, di relationship Oh udah jadi, baik,
1: terlalu banyak eh, trust eh, issue terhadap eh. pemimpin kita. Ini gak kan cuma e, urusan gua e. doang nih, urusan
0: negara nih, makanya Asik. gua harus teliti kan. Kalau Gen Z kan yang penting seru. Gue juga seru, gitu, ya
1: kan. Apalagi ada banyak tokoh-tokoh muda yang muncul ya kan, di pemilu kali ini akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Yeah. Iya,
0: gitu. jadi masih masih tepat Lo gimana? Kalau gua sendiri, karena gua kan Gen Z yang kebanyakan gaul sama amalu ya kan. <laughs> teman-teman milenial, jadi gue tuh udah di tengah-tengah. di sisi ha. lain gue ngerasa ya, bisa lah ya, optimis lah, bla bla bla. Oh, gue juga suka sama hal-hal yang berhubungan dengan political entertaining. tapi uh, jujur gue juga masih ada stance di mana ini ini tuh sesuatu yang serius loh gitu-gitu. terus gue terpapar dengan banyak teman-teman yang lebih tua, lebih serius ha. mikirnya. jadi mau nggak mau akhirnya gue ngikutin untuk ngeliat rekam jejak. mungkin gue adalah sebagian kecil dari Gen Z lah ya, yang yang coba peduli.
1: oke okay, kalau gitu ya. nanti kita lanjut lagi kita masih akan ngobrol lagi masih soal politik nih di Fomo Sapiens dari KBR Prime jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu saya Aika saya
0: Eki Priagung
1: oke okay. okay.
0: Nah ada lagi nih kak yang kemarin rame juga di jagat Maya kita Apa tuh? Ya, jadi pekan ini rame menjadi perbincangan mengenai kemenhan Yang gak sengaja tuh mosting posting sesuatu di X gitu Habis itu nggak lama dihapus jadi gak?
1: Oh ini <laughs> ya, alasannya kepencet,
0: kepencet iya. Jadi dia lagi terkait pembangunan mes nih atau tempat tinggal pangkalan TNI AU ya kan Terus habis itu nggak sengaja tuh yang tadi gitu. Terus klarifi aja tidak sengaja karena adanya autoteks dari admin kemenhan Adanya autoteks, -text, autoteksnya langsung dukung <laughs> Iya, apalagi dia nge posting tentang pembangunan TNI AU di itu pangkalan TNI AU Raden Satjana Tuna, kepulan Riau kan berarti kan kalau dari segi tempat juga nggak berhubungan tuh sama hastagnya ya tapi kalau bisa-bisanya tagarnya Prabowo Gibran, iya bisa aja Pak Menhan autotext lah udahlah kita kan sangat-sangat menjadi masyarakat yang penuh dengan husnuzon berprasangka baik, iya
1: nggak boleh Husnuzon meskipun kenyataannya memang udah depan mata ya. Apalagi yeah. kemarin tuh pas yang rame-rame Pernyataan -rame yeah. Presiden bikin
0: heboh tuh Di tanggal 24 Januari kemarin itu Hari mm. Rabu Presiden mm. Jokowi bilang kan mm. Di wawancara menyebutkan seorang Presiden Tidak dilarang untuk memihak dan berkampanye Selama pemilihan Presiden wow. Gila dia bilang terang-terangan ya, Memang memang bener ada di undang-undangnya sih Tentang hal itu Tapi kita harus cek baik-baik Apakah betul yang dikatakan Presiden 100% absolut benar Merujuk pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum umum mm -hmm. pemilu terdapat sejumlah pejabat negara yang diperbolehkan melaksanakan kampanye yaitu presiden dan wakil presiden okay. pejabat negara lain yang berstatus sebagai anggota partai politik mm -hmm. pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota parpol dapat melakukan kampanye dengan ketentuan diantaranya tuh ada ketentuannya nih ada diantaranya apabila bersangkutan sebagai capres atau cawapres dan anggota tim kampanye telah melakukan eh, atau pelaksana kampanye telah didaftarkan ke komisi pemilihan umum undang undang UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur daftar pejabat negara yang tidak dilibatkan sebagai pelaksana tim kampanye pemilu pejabat-pejabat negara yang dilarang terlibat banyak sebagai... ya banyak banget tapi yang sepengetahuan gue pokoknya boleh asalkan cuti dulu gitu ya sih <laughs> Pasti ya, ada. tapi kemarin
1: kan nggak disebutkan ngebela siapa
0: <laughs> iya nggak disebutkan kita aku. tahu di situ ada <laughs> siapa <laughs> aja lah ya jadi kita mungkin pilihan politik orang kan bisa jadi mungkin beda-beda nggak -beda. sesuai dengan ekspektasi kita gitu oh, kan ya, jadi bener -bener. jangan berprasangka yang nggak 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 mungkin lah di dia Dengan gamblang dukung keluarga <laughs> <laughs> Gak tahu lah ya hmm.
1: Tapi gara-gara pernyataan itu kan heboh lah kan iya. Pro kontra muncul nih Nah hmm. sempet di benerin gitulah Sama kantor hmm. uh, staff kepresidenan KSP Yang bilang gini nih Kalau Presiden Jokowi tuh banyak disalahartikan gitu Jadi menurutnya tuh Konteksnya Presiden Jokowi kemarin ngomong pernyataan itu adalah Penjelasan soal aturan main dalam berdemokrasi gitu deh Bagi menteri ataupun presiden
0: kayak gitu hmm. Hmm, yeah. Tapi kan
1: udah kadung rame, nih, kadung udah rame. ini. Sudah dan kan
0: pertanyaannya banyak. apakah mungkin gitu seorang pejabat kita gitu berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara dengan konteks-konteks di sekarang masih menjabat dan lain gitu makanya.
1: Nah, kan ada di dalam pasal berapa tuh pasal 281 kan ceritanya. Hmm. Boleh sih gitu si pejabat negara ini ber kampanye Atau pemihak Tapi kan harus Itu tadi kesepakatannya Nggak pakai fasilitas negara Terus yang dua ngambil cuti Nah masalahnya Apakah presiden kita mau cuti?
0: Sedang cuti kan tidak ya sepertinya ya nah,
1: Sedang cuti tidak iyi.
0: Eh kalau terus, semua presiden kayak gitu cuti tuh Ngasih ngasih surat cutinya ke HRD nya siapa ya? <laughs> terus habis itu dia juga Pasti kan dalam penggunaan fasilitas negara gitu Nah
1: siapa yang bisa menjamin Kalau dia nggak pakai fasilitas negara coba? Iya ya kan? Iyi. Misalnya nih gini, Misalnya di bos gue nih nyalek ya kan, ya. terus gue disuruh nih misalnya gue katakan gue menterinya presiden gitu, nah konteksnya presiden nyuruh gue nih dia sebagai presiden mm -hmm. atau dia sebagai pendukungin siapa gitu? Ya kan, kan bias, bias banget, kan? Eh,
0: bias banget, bias banget tidak jelas, hmm. <laughs> ya mungkin kan kita nggak tahu, dia tidak menyebutkan namanya kak, itu aja potokan kita bisa jadi mungkin mendukung anies, bisa jadi mendukung mas ganjar atau bisa mendukung yang ada anaknya kita nggak tahu, oh, kita. Iya, jadi iya. ya ya udahlah itu kan statement yang <laughs> sudah diluruskan <laughs> sama staffnya ya sudah diluruskan <laughs> sama staffnya jadi ya udahlah ya. Ada di pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. U ah. Ujang Gamarudin. Presiden dan menteri boleh berkampanye... ...karena memang aturannya membolehkan. <laughs> Oke. Okay. Ya, tapi kan tadi ada syarat-syarat tertentu ya. Hmm. Meski demikian kan tadi tadi itu cuti... ...tidak menggunakan fasilitas negara kan nggak jelas.
1: Gu lu sedih gak sih? Maksud gue baru minggu lalu kita ngebahas... ...kinerjanya DPR anjlok nih kan. Wakil hmm. kita di DPR di Senayan Sena tuh lagi sibuk nyalek.
0: Aduh. Nah
1: sementara pekan ini... ...pemerintahan kita kayak... Menterinya ah ada staf berapa 8 kalau nggak salah kayak SP yeah. yang mau mundur karena mau nyalek kan. Terus kayak pejabat kita juga tuh lagi sibuk mengurusi per dunia percalekan gitu. Dan presiden kita udah mulai ngomongin soal keberpihakannya juga. Jadi sebenarnya posisi kita nih di mana sih kita sebagai pemilih coba?
0: Iya <tuk> <tuk> tiap tiap minggu tuh selalu ada <g> hal-hal <his pythuis> hal mengecewakan karena pilpres ini sama pemilu-pemilu pemilu lainnya gitu. Kita kayak aduh negara makin itu lagi merancang cerita kalau series tuh kayaknya. E, cerita udah jelek banget deh. udah punya <laughs> udah kalau kalau ini pacar kita kayak udah toksik banget gitu loh udah banyak banget cerita-cerita yang bikin kita kecewa kemarin DPR anjlok lah Terus sekarang ya pak kita juga sama-sama tahu anda ngomong apa itu tapi kita ya udahlah kita kita oh, iya <laughs> ya udah itu bapak juga pengen bersuara ya udah tapi suaranya bikin kita risau gitu, nah, gitu. harusnya kan kita harapkan kita ngelihat bapak tuh sebagai harapan untuk tetap di tengah netral gitu-gitu wah nggak peduli walaupun ada di situ mungkin hubungan tertentu yang disangkutkan sama darah tapi dia tetap netral tapi makin ke sini ya udahlah ya hmm.
1: <laughs> ini ada ada pernyataan yang menarik nih Dari Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs ya. Ahmad Khoirul Umam Yang bilang gini nih, komitmen dan etika Kekuasaan pribadi presiden itu dibutuhkan banget dalam situasi kayak gini, karena Netralitas presiden itu akan menjamin Hadirnya proses demokrasi yang adil Terbuka, legitimate, dan Accountable, jadi netralitas presiden Ini kan juga menekan potensi Penyalahgunaan kekuasaan negara yang bisa Menguntungkan atau merugikan kontestan Tertentu gitu, jadi presiden ditempatkan sebagai bagian dari warga negara yang punya hak politik dalam proses demokrasi karena itu dukungan presiden untuk calon tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu tuh wilayah domain privat gitu bukan sebagai pejabat negara.
0: Oh, uh, berarti dia harus jadi orang rakyat biasa lagi gitu. Sebagai tukang kayu baru okay, boleh. Okay. Bukan sebagai jabatan-jabatan tertentu dong jelasnya that's gitu. That's Tapi nggak tahu ya, Kak gue kayak ngerasa mungkin kalau gue punya anak dan gue punya jabatan tertentu gue pasti kalau bilang dulu ke anak gua. Nah, entar dulu ya. Kalau sebelum kamu pengen jadi wakil direktur, kamu coba deh nyemplung dulu jadi karyawan biar ngerti prosesnya bla bla bla. Yeah. Pernah ngomong gitu enggak sih, Pak? <laughs>
1: Ada lagi yang ini nih, yang seru nih pekan ini, masih soal berhawa-hawa pemilu adalah pelanggaran pemilu. Kan lagi masa-masa kampanye nih, anak-anak ya. itu dibawa tahu sama orang tuanya.
0: Wah, anak-anak <laughs> ikut berkampanye. <laughs> Tapi jangan heran juga sih, karena kan sekarang banyak banget baliho-baliho caleg maupun pilpres yang mukanya dilucu-lucuin kayak anak-anak. Jadi... <laughs> mama aku boleh ikut pemilu nggak sih kayaknya muka-muka aku banyak nih yang
1: lucu-lucu <laughs> iya lucu-lucu
0: gitu ya? itu anak-anak kenapa pada ditaruh di baliho gitu oh makanya Aduh, mereka iya. ikut lah oh iya benar <laughs> iya. Iya, dibikin menyenyum semuanya loh semuanya dari iya. semua paslon bahkan caleg-caleg pun dibikin muka-muka ai disney gitu
1: ya, itu biar terkesan ramah anak kali ya padahal maksud gua kan <laughs> ya kan anak-anak belum bisa nyoblos
0: <laughs> iya iya sampai bahkan ada cerita di twitter katanya ada salah satu baliho yang kata si ibunya mau boleh dibawa pulang nggak lucu <laughs> buat ditempel di rumah.
1: Ada juga yang ini tahu. Kan maksudnya ada yang mukanya paslon, ada juga yang ini. Anak-anak dibawa pas foto bareng sama ini, maskotnya Iya, 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 nah, ya. di bawah ya. orang tuanya gatel pengen ikut kamanya <laughs> kali ya Tapi anaknya nggak ada yang jagain apa gimana gitu Itu tapi apa kan... tuh?
0: Itu termasuk eksploitasi anak bukan? Kalo, ini gue kacamata yang nggak tahu Kalau bawa-bawa kayak gitu-gitu di pemilu gitu
1: Iya, <laughs> termasuk sih bagian daripada pelanggaran pemilu juga sih <laughs>
0: eh, Iya, kan ada kepentingan tertentu ya Berarti sama aja nah. kayak ini ya Pengamen bawa anaknya Terus anaknya dikasih pil tidur gitu masih sih? Ya, obat tidur terus habis itu dibawa buat ngamen hmm.
1: Kan nyari suara bawa duit juga bukan? Ujungnya nya ke situ oh. juga,
0: Hehehe. jadi sama-sama menggunakan anak untuk kepentingan pribadinya. Nah itu gimana tuh, ada Loh,
1: Bukannya itu juga yang menggunakan anak.
0: <laughs> iya, yang sebelumnya. yang sebelumnya, bener. Aduh, Aduh, kembali ke Boruto. Aduh. <laughs> Emang, terus gimana? Tanggapan dari KPAI-nya sendiri gimana tuh kak?
1: Eh, jadi ada larangan memang melibatkan anak-anak di kampanye. Jadi sejauh ini KPAI itu kan udah menemukan paling nggak tuh ada 19 kasus eksploitasi anak wow. itu. Jadi yang yang paling banyak adalah ngebawa anak-anak itu ke kerumunan arena kampanye.
0: Gue <laughs> gua enggak tahu sih anak yang bertumbuh kembang secara dini langsung mendengarkan visi misi yang yang mungkin agak omong kosong ke depannya itu akan tumbuh sebagai orang yang seperti apa ya? <laughs> Karena apa masih kan mungkin di situasi yang dalam crowd gitu, panas hmm. habis itu anak kecil juga kan mungkin belum tentu nyaman gitu-gitu kan terus habis itu Ya Allah iya, kenapa? Kenapa harus bawa anak ya?
2: Nah
1: itu hmm. mungkin maksudnya memberikan pendidikan politik sejak dini. <laughs> nah,
0: kalau pendidikan politik sejak dini seharusnya pas lagi nonton kok tiba-tiba ada kampanye 010203 mungkin mungkin oh, dari situ. Oh iya
1: iya bisa bisa masuk juga <laughs> yeah. sih. Oh mungkin
0: EIA -E -E kartun juga itu adalah pendidikan politik sejak dini.
1: Ya, hmm. mungkin maksudnya tokoh politik tuh bisa terlihat ramah anak
0: ah, itu. gitu ya.
1: <laughs> tahu apakah ramah juga kebijakannya nanti ketika Wah. pilih ya kan. Yeah. Lebih jauh lagi nih, ada juga nih temuan dari ini Niki dari Polri mm -hmm. soal ini pelanggaran pemilu secara keseluruhan ya. Per 10 Januari itu ada paling enggak 17 perkara dugaan tindak pidana pemilu. Yang terbanyak itu ada pidana pemalsuan 7 perkara politik uang, disusul sama kampanye melibatkan pihak yang dilarang, lainnya tindakan kampanye di tempat ibadah, pendidikan, terus pihak yang dilarang sebagai tim kampanye juga perusakan alat praga
0: Hmm, tapi tapi sebenarnya ada tanda Itu bintangnya sih di undang-undang ini Asalkan Atau. tidak ketahuan Kalau oh, <laughs> kali yang nyampe
1: itu Kayaknya tiap hari kita lihat tuh <laughs> agak iya. susah ya
0: Karena kayaknya masa sih teman-teman kan Dari tadi aja kita ngeliat di jalan Gitu-gitu Terus deket rumah tempat ibadah Kayaknya banyak banget Tadi gue lewat-lewat Kemarin juga masih heboh banget Di sosial media Orang-orang yang dapet Serangan fajar gitu Oh iya benar <laughs> yeah.
1: Jadi sebenarnya uh, Yang namanya pelanggaran pemilu tuh kan Nggak mesti Nunggu dari maksudnya ditindak langsung sama bawaslu, tapi ternyata kita tuh warga bisa inisiatif juga buat ini ngelaporin gitu ki.
0: Gimana tuh caranya?
1: Ada chatbot atau platform aduan pelanggaran pemilu yang dibikin sama teman-teman dari Transparansi Internasional Indonesia (TII). Mereka bikin platform namanya kamu bersih aku pilih ID.
0: Wih keren juga tuh. Jadi nah. gua nih yang nggak ngerti. Terus gua kalau dapat uh, masalah-masalah tentang pelanggaran pemilu, gua laporin kemana? Gua bisa ke situ. Bis. Gitu. Gue jadi penasaran banget mekanismenya gimana gitu Mungkin kita langsung tanyakan aja nih sama peneliti dari Transparansi Internasional Indonesia yaitu Mas Sahel Al-Habsi
1: TII bikin platform aduan yep. pelanggaran pemilu, kamu bersih aku pilih nih Gimana yep. ceritanya dulu nih ketika akhirnya kok dibuatlah si platform
2: ini gitu Kita di masyarakat sipil itu menyaksikan sebenarnya dari awal proses pemilu 2022 ya, itu sebenarnya ada banyak banget kejanggalan-kejanggalan gitu ya. Kok semakin mendekati hari pemungutan suara, kejanggalan itu semakin nyata, semakin terlihat by design gitu ya, dan semakin mengkhawatirkan lah intinya gitu. Berangkat dari realitas itu, kita merasa perlu melakukan inisiatif untuk ikut mengawal integritas pemilu. 2024 kan pilihannya cuma ada dua ya, apakah kita akan menerima pemilu yang rusak, tidak kredibel, atau kita berusaha? baik mempertahankan supaya pemilu kita tetap sesuai mandat konstitusi langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Nah kita memilih yang kedua. Jadi lahirlah uh, chatbot kau bersiap pilih itu prinsipnya sebenarnya untuk memudahkan pelapor ya. Jadi dia berbasis WhatsApp seperti kalau KIKI atau KIKA chat sama customer service gitu ya di online shop. Nanti hanya cuma dalam 3 menit sampai lima menit cerita pelanggaran yang teman-teman saksikan itu sudah sudah bisa bisa di potret, diabadikan gitu ya bersama dengan laporan-laporan dari warga negara lainnya. Terus nanti ini aduannya akan diapain kak setelah udah terpampang gitu-gitu? Orientasinya adalah pendataan sebenarnya memotret ya. ya seberapa terstruktur, sistematis dan masif pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024. Artinya kita mau bilang bahwa laporan ini memang tidak tidak menjadi satu kanal yang kemudian akan meneruskan ke Bawaslu atau ya penegak hukum pemilu lah. Nah Nah, uh, jadi tujuannya adalah memotret data dan kemudian menyandikan dengan nanti data yang akan dirilis oleh penyelenggara pemilu yeah. gitu ya. TI Indonesia itu juga bergabung ke dalam koalisi yang buat platform dan platform itu dia menyalurkan ke Proses penegakan
0: hukum Tapi ya gimana bawa slow kita juga Untuk sehari-hari juga bawa slow Bawa slow <laughs> dia ya
2: Iya <laughs> ya ada benarnya <laughs> yeah.
0: Karena kita lihat sendiri Masih banyak kita yang ikut kontestasi ini Dengan pasang baliho dan melanggar Aturan turun pemilu yang sudah sama-sama Kita tahu gitu loh Aturannya gimana ya gak sih Persis. Jadi, ya. Persis.
1: Nah tadi kan Egy juga udah nyinggung Soal pelanggaran pemilu gitu ya, ya Dari mulia pasang baliho dan sebagainya Tapi kalau dari temannya TIA Indonesia sendiri Ini gimana nih
2: Ini platform ini peluncurannya barangkali baru 1-2 minggu Sehingga kalau misalnya kita mau melihat tren sebenarnya hmm. Barangkali belum terlihat Itu masih tersebar di seluruh wilayah Indonesia Oke, bentuk pelanggarannya sendiri kita juga melihat di sini relatif masih imbang ya. Paling banyak cuma selisihnya itu sedikit sebenarnya dari yang lain itu adalah distribusi uang atau barang untuk memilih calon tertentu gitu ya. Atau hmm. ya simpelnya money politik lah. Hmm. Selain itu juga presentasi yang sedikit lebih rendah itu ada juga penyelenggara pemilu yang tidak netral, ASN yang tidak netral, kepala desa, TNI Polri dan sebagainya. Hmm. Kalau masanya masa pelanggaran jelas di semuanya terjadi di masa Kampanye ini karena ya sekarang ini periodenya, prl periode di masa kampanye dan chatbot ini baru diluncurkan di di masa kampanye.
1: Kita pengen ditindak nih laporan kita pengaduan kita gitu ya. Tapi kalau kita berkaca dengan kondisi yang sekarang, di seberapa ampuh sebenarnya kemudian laporan dari masyarakat ini bakal ditindak gitu?
2: Jawaban pastinya mungkin cuma penyelenggara. Pemilu yang yang bisa uh, menyampaikan ya, cuma kurang lebih kita melihatnya gini. Semakin laporan-laporan itu aktif datang dari masyarakat, itu kemungkinan penindak uh, lanjutannya itu semakin besar. Jadi kalau kita tahu belakangan ini sebenarnya di sebenarnya di instansi penegakan hukum lain gitu, ya. ada uh, ungkapan uh, no viral no justice. Artinya setelah viral baru ditindaklanjuti. Nah sebenarnya kita juga membutuhkan itu dalam konteks pelanggaran pemilu. Setiap pelanggaran itu yang kita temukan harus kita potret, harus kita viralkan. Nah itu sekarang ini menjadi pecut yang paling efektif untuk menggerakkan penegak hukum pemilu sebenarnya
0: Sama kayak yang lain ya Kita nunggu berarti gimana teman-teman dari TI ini bisa ngebawa si kamu bisa si ini Pelaporan-pelaporannya jadi terekspos dengan besar gitu ya, yeah. Sehingga akhirnya si ada orang-orang yang atau koalisi tertentu yang bareng sama teman-teman Untuk uh, dilanjutkan jadi pelaporan ya Jadi jadi penindakan hukum yeah, gitu ya yeah.
1: Masa iya apa-apa nunggu kita dulu yeah, ngelaporin gitu kan
0: Masyarakat turun dulu <laughs> ya kan ...cape mikirin ekonomi masing-masing... ...harus mikirin kayak gini-gini, gimana gitu?
2: Ini Mas Riki tadi menyampaikan fakta terus nih. Iya, <laughs> <laughs> ya, Setuju tapi saya.
1: Dalam waktu yang sesingkat ini... ...kandida pemilu kita yang kan bejibun banget ya. gitu ya. Rasanya sulit gitu kalau pemilih harus ngetrek ...satu-satu rekam jejak mereka secara... ...ya secara menyeluruh, secara holistik. Ada saran nggak nih, Kak Sahel... ...cara cepat nih buat pemilih menyaring kandidat... ...calek misalnya yang bersih untuk kita pilih? Ya. Atau masih ada nggak sih yang beneran bersih gitu?
2: Iya, jadi sering kali itu... Kalau misalnya pemilu kita prinsipnya bukan memilih yang 100% bersih gitu ya, tetapi yang paling bersih diantara yang lain gitu ya. Jadi dengan cara itu mungkin akan lebih memudahkan kita menentukan pilihan karena kalaupun pada akhirnya kita nggak menemukan yang bersih sesuai ekspektasi kita dan kita memutuskan tidak memberikan suara kita menggunakan suara kita, pada akhirnya kan akan ada yang masuk juga ke pos-pos publik itu. Yang saya mau katakan adalah tidak memilih bukan bukan pilihan. Nah yang kedua platform apa? yang bisa membantu sebenarnya ada banyak ya kalau TI sendiri itu di Kamu Bersih Aku Pilih tadi selain chatbot kita juga di website-nya itu menyediakan beberapa identitas calon yang bisa dipelajari oleh pemilih gitu ya Dari beberapa belas dapil ya, memang sulit untuk mengcover semua ya. Tapi ini kerja kolektif, jadi TI nggak sendirian. Kalau data yang dicari oleh teman-teman tidak ditemukan di Kabupatenya, aku pilih. Bisa juga cek platformnya ICW, misalnya rekamjejak.net gitu ya. Kemudian juga KPU sendiri sebenarnya punya juga platform info pemilu itu. Nah, di mana teman-teman bisa melihat nama-nama caleg. di dapil teman-teman gitu ya walaupun tidak semua caleg bersedia membuka CV-nya, tetapi ada beberapa caleg yang di sana bersedia membuka CV-nya. Nah, terbatas memang informasinya, nah barangkali itu bisa sedikit membantu usaha kita mencari caleg-caleg yang mungkin bisa kita percaya mewakili kita di DPR atau DPRD gitu ya. Hmm. Tentu media tracking juga menjadi penting untuk dilakukan ketika kita menemukan satu nama yang menurut kita menarik gitu ya kita uh, boleh juga meluangkan waktu untuk untuk melakukan tracking uh, media secara mandiri ya ketik namanya di Google lihat berita apa yang muncul di sana gitu ya karena kalau kita sekedar mengandalkan iklan di media sosial katakanlah atau iklan di TV atau baliho-baliho di jalanan itu nyaris nggak ada visi misinya sama sekali nyaris nggak ada yang bisa kita dapat dari sana gitu ya itu kan uh, kebanyakan cuma gimmick gitu ya memang harus harus ada effort mengkonversi suara kita hak pilih kita menjadi wakil yang kualitasnya lebih baik di DPR dan DPD
0: lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih ilang. Padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya. hus Jangan asal lo ya. Eh, bukannya tadi lo jajan kopi. Ikut PO Seblak sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan Self Reward. Lo dengerin dimana? di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga.
1: Uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
0: Belakangan ini kita semuanya apa ya, lagi berkutat dengan berita-berita pemilu ya.
1: Karena memang lagi masa kampanye ya. kan. Ya, ya, ya. uh, Ghost menantikan banget sebenarnya masa tenang.
0: Ya, ya, ya. <laughs> di 11 Februari ya. sampai Eh, kalau, kalau masa tenang tuh nggak tenang juga sih Yang lagi yeah. viral mungkin apalagi Kalau kemarin kan ada yang perselingkuhan pilot oh, yeah. <laughs> nah, Sekarang kita kebetulan emang lagi Dalam kubangan permasalahan politik Jadi ya mau gak mau ini berita-berita yang sekarang lagi rame Terus ada apa lagi nih? Apalagi kalau bukan soal korupsi Ki? Wah wow, budaya kita
1: Wow sepertinya masih ini sekali ya yeah, Karena yeah. Sapaianers juga pada ngikutin Perkara pungli atau pungutan liar Yang terjadi di rutan KPK Itu kan masih terus diusut ya Pungli ya. di Pungli rutan KPK Di rutan KPK Wow KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi Tapi di dalamnya Di dalam rutannya sendiri Yang nangkepin orang-orang yang korupsi Itu ada korupsi lagi gitu
0: Dua kata lucu Pungli KPKnya udah lucu gitu Pungli di rutan KPK Jadi kita bisa Wah Gimana tuh ceritanya
1: Jadi gini Niki Si KPK dan, atau Dewan Pengawasnya KPK hmm. ini pengecekan internal gitu Jadi sudah ada praktik ini Jadi temuan KPK sendiri nih ya Ada temuannya itu dari 2016 <laughs> Nah kemudian wow. Wow. terstruktur sejak 2018 udah settle banget ...di dibangun 2 tahun ya kan wow. sistemnya nah sampai saat ini jadi kebayang dong 8 tahun Ki 8 tahun praktik mulih sudah berjalan di KPK dan yeah. ini seperti ibaratnya KPK membuka AIP sendiri ya enggak yeah. sih
0: bukan selebriti tapi buka AIP sendiri ini bagus sih bagus <laughs> tapi aduh gimana nih KPK lu lu lihat KPK sekarang gimana Kak Ika dengan konteks yang kita udah capek dengan berita-berita di dalam internalnya si KPK sendiri yang ada korupsi sampai sekarang akhirnya kita nemu lagi diberita tentang KPK ada pungli di rutannya gitu. Yang sebelum
1: ini kan ini kan perkara ketuanya.
0: Betul. Yang
1: terjeratnya korupsi juga. Korupsi juga. Gitu, kan? Terus
0: juga dulu mungkin agak lama tunggu anti korupsi dikorupsi. Nah,
1: itu. Yang yang menarik nih kalau Sapianers pada ngecekin kebayang nih yang didapat nilai pungli itu tuh dari nilai pungli total tuh ya 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Jadi penerimaan punglinya tuh variatif tuh. Dari yang mulai dapat 1 juta sampai 500an juta. Modusnya nih Ki buat wow. masukin handphone ke rutan atau ngecas. Itu bayar. Itu bayar. Jadi Wah. ada biaya. Buat... Biaya
0: gimana tuh biayanya? <laughs> Tarif-tarifnya dong kak. Ada. Mau lihat buku menunya. Asik. Boleh, boleh, boleh.
1: <laughs> Kalau masukin handphone, hmm. HP ke rutan itu ada biaya 10 sampai 20 juta.
0: Wow. Terus ngecas
1: handphone nih itu 200 sampai 300 ribu sekali ngecas. Pengutangnya bisa uh, dibayar dengan cash Atau transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga gitu kak
0: Oh gitu Gue yes. gua yakin kalau semua mama awal-awal Mungkin masih belum terstruktur dengan baik Tapi kalau udah 8 tahun mah ya ada buku menunya sih Pak liat di katalog aja mau pakai casan yang cepet ya eh, Fast charging atau yang Ini eh, yeah. gampang rusak baterainya Ntar kalau nyarpis eh, dandanya lebih gede lagi Soalnya orang ke IT, yang ke ITC nya beda lagi nih Kita harus nyari sipir yang bisa <laughs> Gue tuh heran banget ya Maksudnya kita sering banget dengar berita-berita tentang KPK yang cukup iri. Ironis gitu hmm. terus kita sama-sama sadar bahwa tambang kita tuh dikeruk habis-habisan dieksploitasi tapi kok selain batu bara rasa malu juga kok hilang ya maksudnya sampai gue ada satu teori kenapa berita-berita kayak gini sering diap dan makin ya udahlah ketahuan aja buat kita gitu karena kita makin kesini makin disuruh untuk biasa aja sama berita korupsi sehingga hmm. akhirnya udah kebas sampai ya udah kita sama-sama mengamini bahwa negara ini negara yang subur akan udah ya itu gitu jadi kayak ya udah gitu sumpah orang-orang tuh udah nggak sekaget itu kalau lihat ada koruptor gitu itu Yeah. ya udah lah kayak berita harian itu yang kita takutin harusnya kita tetap ngamuk tahu kalau ada yang kayak gini-gini gue tuh kayak sampai ketawa doang gue udah bingung mau rak siapa karena gue dulu punya energi gede banget nih marah gitu ini gue buang kemana ya gitu jadi gue sendiri yang kebakar terus kayak denger pungli uang oh, ngecas tiga ratus ribu hmm bisnisnya lumayan sih ternyata <laughs> jadi gue ngitung-ngitung profit pertahunnya sipir-sipir di sana gitu gitu
1: kan udah ada banyak istilah-istilah yang kayak muncul tuh yang ada lurahnya gitu iya 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 ada lurahnya ya lurahnya ada pengepulnya gitu Kan, berarti iya. koruptor di
0: dalam tuh tetap kaya ya kayak kayaknya dengan dia bisa bayar ngecas satu kali seratus ribu bayangin kalau hp, HP lu iphone yang cepet lobet ke iya. bisa ngecas sampai enam kali gitu apalagi kalau lu mainin mulu ya kan gua lagi itu sih pengen menelusuri kalau bisa masuk ke rutan kpk ada nggak ya koruptor yang ngerti dan paling update gitu dan tiktok yang kayak lagi belajar ah bikin tiktok gitu mereka akhirnya ngerasa penjara nggak usah memenjarakan dia segitunya karena masih ada handphone
1: ya iya, buktinya ya ada perputaran uang di sana kan iya. Berarti, ya Masih itu...
0: mengendalikan bisnis loh Tunggu-tunggu Google Meet-nya agak lemot nih di sini Belum ngecas soalnya si Pirya tadi ngantri
1: <sip one> Dan kalau dikaitin sama pemilu nih Ki yeah. Kan ketiga paslon Pilpres nih Punya agenda untuk memberantas korupsi Iya, iya,
0: iya Sejauh apa ya kira-kira dari ketiga paslon ini Bakal memberantas korupsi <sip one> <sip one> Yang kita tuh udah ngomongnya kayak uh, Oke okay. <laughs> Kayak gimana emang <laughs> Kalau bisa ngeliat ekspresi tuh hasil kalau orang lagi dengerin orang ngomong-omong -ngomong kosong gitu Kita cuman-cuman gitu. Lagi omong Iya omong
1: <laughs> Apakah perkara pemberantasan korupsi ini Benar-benar akan diimani dan dilakukan gitu oleh ya. Benar-benar ditindak ya nanti sama para paslon ini
0: Kita lihat di, di data gimana, dari gimana, gimana? CSIS nih Berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies Pada akhir Desember 2023 Tingkat hmm. kepercayaan pulau publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terendah kedua di antara lembaga-lembaga negara. Tidak mengagetkan teman-teman <tuh> sudah seharusnya memang dari surveinya memang itu adalah kenyataan yang terpaparkan di sini karena ternyata ini posisi lembaga antikorupsi ini berada di sedikit di atas DPR dengan angka 58,8. Jadi jadi ternyata DPR tuh di bawahnya pas itu apa namanya KPK. Ya lumayanlah lebih bagus daripada DPR tapi nggak lebih baik juga sih sebenarnya kalian. Tetap-tetap buruk aja gitu. Iya, peneliti cewek bilang kurnia rama dana namanya, mengatakan hmm. bahwa selama periode kepemimpinan Firly bahuri, telah terjadi setidaknya tujuh pelanggaran, baik di tingkat pimpinan maupun pegawai, hal ini menurut Kurnia menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal KPK sudah sangat lemah <laughs> oleh karena itu, hmm. ia menyarankan agar pimpinan KPK berfokus pada pembenahan internal, yakni perbaikan tata kelola kelembagaan KPK, serta merevisi KPK, dan mengembalikan seperti semula, agar KPK dapat bekerja secara independen, nah ini, karena Anak diintervensi nah, karena coba kalau Teman-teman lihat lagi Paslon yang mungkin Agak lumayan fokus tuh Terhadap hal-hal Yang berhubungan sama Revisi U KPK mungkin Kita bisa jadikan Komparasi ke paslon-paslon lain juga gitu Untuk nunjukin Mana nih Yang kira-kira peduli Untuk ngebuat KPK Lebih independen nih Sesuai dengan sarannya Mas Kurnia Kayaknya masih ada lagi nih di Punyanya TI juga nih Dia juga Indeks persepsi korupsi IPK Indonesia Di 2002 Juga merosot drastis tuh Berada di peringkat Ke 110 Dari 110 negara Dari 180 negara Kita hampir di bawah-bawah banget kak Kita 110 Wow keren Wow. Sebenarnya kalau mau dibalik Logikanya biar kita agak seneng ini Kalau di paling bawah Kita adalah negara terbaik di korupsi gitu aja Sumpah gue nih Baca ini tuh sebenarnya Berusaha tetap ketawa Tapi sedih banget gue denger ya Laporan yang dihimpun Transparansi Internasional ini Menjadi hasil IPK terburuk Indonesia Setelah era reformasi Selamat teman-teman <laughs> Buat semua masyarakat Yang masih melihat hal-hal ini Ini adalah pencapaian terbaik kita setelah reformasi ya guys <laughs> uh,
1: Mungkin ini akan menjadi pecut ya Untuk pemerintahan selanjutnya Bener-bener <laughs> yeah. harus di Reformasi apa-apa Atau di ini Instal ulang deh
0: Ya Allah Jujur tuh Buat kita ternyata langka guys Oke okay lah itu tadi Berita-berita yang Terjadi selama sepekan ini Teman-teman Yes Selalu dengarkan Fomo Sapiens tentunya
1: Sampai ketemu pekan depan kita Saya Aika
0: Aku Eki Priagung
1: Bye bye Dadah da -dah.